Welkom bij Donut Talks. Rita Alireijo en Stefan Verveen bespreken in zeven online ontmoetingen om de week een hoofdstuk uit het boek Donut Economics van Kate Raworth. Om de ideeën uit het boek naar de praktijk te vertalen, beginnen we bij de basis. We gaan eerst het boek echt goed lezen. Deze aflevering kijken we naar de inleiding. Who wants to be an economist? En hoofdstuk 1. Change the goal. Wil je meedoen? Abonneer je dan op de podcast, de groep op LinkedIn en meng je gerust in deze gesprekken. Veel plezier! Oké, okay, Rita, Tone Talks, afdeling 1. Afdeling, aflevering. Nou, daar gaan we al. Ben je een beetje woest, Stefan? Een heel klein beetje. Maar het mooie van een, een boekclub uh, is dat, uh, dat je moet gewoon en je gaat. Precies, precies. Ja. Dat is inderdaad wat we gaan doen. En zonder, als je huiswerk niet gedaan hebt, kom je er niet in. Nee, lezen is een must. Kan gewoon over een hele lange tijd. Ik heb het gelezen eigenlijk een tijdje terug. En ik heb het weer uh, even heel snel herlezen. -hmm. En dat uh, viel me toch in die zin tegen. uh, uh, Omdat er zoveel in haar boek staat. En dat is juist ook gewoon denk ik een van de redenen om Donut Talks te doen. Want er wordt uh, eigenlijk nog zo weinig in die zin uh, gedeeld van wat er ook echt in het boek staat. Dus hopelijk met deze manier door gewoon elke keer één hoofdstuk te pakken kunnen we toch wat meer de diepte in. Ja, wat meer de krentjes uit de pap halen. Precies, de krentjes uit de pap. Heb je er een aantal kunnen vinden? Ja, best wel. En ik moet zeggen, ja, we hebben afgesproken samen dat we deze eerste aflevering, het is voor ons ook een beetje wennen hè, om dit te doen, maar dat we meteen de inleiding en hoofdstuk 1 samen pakken. Yes. Uh, dus dat we ook inderdaad eigenlijk, waar de inleiding waarin ze uiteenzet van waarom is dit eigenlijk nodig en, en ja. uh, wat is de aanleiding hiervoor, dat, uh, dat nemen we ook mee. Want dat is eigenlijk een aanleiding die wij beiden wel uh, ja, herkennen ook. Ja, zeker. Ik vond bijvoorbeeld uh, waar zij uh, mee begon, uh, als zij gewoon beschrijft wat, wat voor haar de reden was om, om dit onderzoek te doen en het boek hierover te schrijven, is dat ze met de verwachting gewoon van economie studeren en het gevoel hebben van ja, want dit is gewoon het instrument waarmee ik ook een verschil kan maken in de wereld, uh, niet voldeed uiteindelijk aan haar verwachting en gewoon een hele andere leer feitelijk was. Um, en ik denk gewoon even samengevat in, uh, in, uh, in mijn woorden dan is uh, die disconnect vooral dat um, economie van iedereen is. En dat is denk ik ook iets wat ze benoemt in het eerste hoofdstuk van who, who wants to be an economist en who is an economist. En we maken allemaal keuzes en dat is wel grappig, want dat was eigenlijk ook een van de manieren waarop ik het op een lagere school uitlegde. Wat is economie? Economie is gewoon de keuzes die we met elkaar maken. Vrijwillig en onvrijwillig, bewust of onbewust, direct of indirect, dat is economisch handelen. En ook hoe ze eigenlijk terugspringt naar de kern gewoon van, het, van het woord, de oorsprong van het woord dat het huishoudmanagement is, is denk ja. ik ook iets wat ze gewoon heel graag terug wil brengen. Ja. Dus dat, Want dat Rita, ja. heb jij nou oorspronkelijk ook economie gestudeerd? Ja, <laughs> maar ik heb me eigenlijk nooit econoom gevoeld. Dus in die zin wil ik me absoluut niet meten uh, uh, aan de mensen die uh, er ook echt uh, zeg maar hun beroep uh, van hebben gemaakt om uh, die wetenschap verder uit te breiden en daar onderzoek in te doen. Mm-hmm. Ik ben wel, wel blij dat ik economie heb gestudeerd. Volgens mij heeft het me al zeker veel gebracht. Um, qua, qua denken en qua structureren en uh, uh, wijze van analyseren. Maar ik heb, ik heb denk ik ook altijd Economie in die zin gezien als een soort van menselijke wetenschap en niet per se een heel erg uh, 
wiskundige wetenschap, zeg ja. maar, terwijl dat er natuurlijk ook wel achter zit. Ja, want daar gaat ze in de inleiding eigenlijk ook op in, hè? Van ja. dat, uh, dat het van oorsprong uh, iets was wat ook ging over, of dat er ook be- be- invloedrijke economen zijn geweest, zoals Schumpeter, mm-hmm. die eigenlijk aan het begin van economie uh, spreken als iets, uh, ja, wat he- heeft zo'n bijzonder woord, dat heeft me een beetje gegrepen, een, een pre-analytische cognitieve daad. Pre-analytic cognitive act. Uh, en waarom spreekt jou dat nou precies aan, uh, Stefan? Ja, ik vind, nou ja, het wordt ook gekoppeld aan het hebben van een visie, een beeld. Mm-hmm. En, uh, en dat vind ik heel boeiend, omdat het, uh, mijn beleving, ik heb mezelf wat meer in de afgelopen jaren verdiept in uh, onderwijs, en specifiek ook hoger onderwijs. Mm-hmm. Uh, en wat voor uh, vaardigheden nodig zouden moeten zijn richting de toekomst. En uh, wat ik daar wel geleerd heb, is uh, door te werken met een aantal mensen die uh, zich hier al heel langer in hebben verdiept, veel langer in hebben verdiept, is dat eigenlijk uh, uh, wat heel dominant is als als denkvaardigheid door allerlei disciplines heen, is analyse. Uh, Terwijl als jij uh, van van delen grotere gehelen wil maken, dan heb je eigenlijk synthese nodig. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een manier van denken die de andere kant op beweegt, zou je kunnen zeggen. Die, die gaat naar grotere gegeven, terwijl analyse vaak uh, steeds verder inzoekt op steeds fijn, kleinere details. Ja, nou, precies. Pre-analytische cognitieve daad, dat gaat eigenlijk over het jezelf toestaan als het ware om een, een groter beeld te hebben. Mm-hmm. Uh, wat nog niet direct... Uh, emoties is gehakt en, en aan allemaal regels onderworpen is. Maar iets wat je in de eerste instantie gewoon uh, gewaar kan worden of waar kan nemen. Nou, en dat vind ik heel boeiend, want dat gaat eigenlijk over het ontwikkelen van visie. En dat is iets wat in Nederland altijd zo'n terugkerend uh, onderwerp is. Van uh, ja, uh, visie, dat, uh, dat doen we niet aan, ook in de politiek. Want het is een olifant die in de weg gaat staan en zo. Maar ja. ondertussen hebben, is eigenlijk de consensus toch ook wel steeds meer dat we wel degelijk iets van visie nodig hebben. Ja. Waar waar ik in mijn onderzoek met met het onderwijs uh, wat van geschrokken ben, is dat we eigenlijk die vaardigheid van het ontwikkelen van visie uh, onvoldoende uh, de kans geven. Omdat het gewoon echt een andere manier van letterlijk van kijken is. -hmm. En uh, en, en Rayworth, die die past helemaal in die school van helemaal bij het begin beginnen. We beginnen eerst met een plaatje. En dan gaan we ja. dus een betekenis eraan geven. Ja, ja klopt. Ja, ik vind, ik vind dat ook eigenlijk wel heel mooi aan haar aanpak. En uh, een van de dingen die ik um, heel graag wil doen, ook in deze, in deze reeks van Donut Talks, is uh, niet alleen natuurlijk het bespreken van het boek, maar ook even daaromheen kijken naar uh, vooral wat kritiekpunten. En um, ik heb dus een aantal artikelen gevonden, uh, even heel snel en doorgelezen. En wat me daarin opviel was, was inderdaad gewoon die... Uh, ja, behoefte van met name economen of mensen die zich daarmee bezighouden aan, oh, maar dit is niet compleet of, of zelfs gewoon hele sterke uitspraken als ze liegt en, uh, hè, ze liegt en bedriegt en ze slaat dingen over en ze pikt uh, materiaal terwijl als ik het boek lees, ik verre van dat idee krijg uh, uh-huh. maar we zijn wel bewust gekozen om uh, 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 mensen te begeleiden in het nemen van een stap terug 
Zodat je ook een groter plaatje uh, ziet. Want als je heel erg misschien uh, uh, analytisch alles in stukjes gaat verdelen. En vervolgens uh, het gevoel geeft aan mensen dat ze van elk stukje ook gewoon alles moeten weten. Alvorens ze een opinie mogen vormen. Ja, ja, dan stopt de dialoog natuurlijk meteen. En dat dat vind ik wel heel erg mooi uh, van haar aanpak. Van volgens mij een heel bewust gekozen aanpak. Om uh, te zorgen voor een shift in mindset. Door gewoon even een stap terug te nemen en dus ook in hoofdstuk 1 weer terug te grijpen naar wat is er eigenlijk in hemelsnaam gebeurd met die visievorming, want ik ik denk dat ze ook een beetje heeft geconcludeerd of concludeert in dat eerste hoofdstuk dat de economische wetenschap zich eigenlijk ook veel te weinig tijd heeft gegund om een goede visie te formuleren een completere visie te formuleren en dat eigenlijk het, het waarom bedrijven we economie en wat is economie dat dat een beetje zoek is geraakt. Dus ik vind het ja, heel erg knap van haar... dat ze wat dat betreft meer een, uh, ja, misschien wel een radicalere benadering heeft gekozen... waarbij ze heel goed ingaat op uh, de kracht van visuele beelden. Hè, dat ze echt letterlijk ook gewoon een aantal paragrafen besteedt... aan het beschrijven van waarom mensen aangaan op plaatjes... in plaats van op mm-hmm. vergelijkingen en, en grote lappen tekst... Dat ze ook teruggaat een beetje naar de ideologie. Hè? En ze zegt hè, wat wij eigenlijk gewend zijn aan uh, het neoclassieke verhaal met name. Wat we dan uh, in de opleidingen tegenkomen. Economische opleidingen tegenkomen. Dat dat aan zich al een ideologie is. Maar een hele, we hebben het niet gepresenteerd gekregen als dat het een ideologie is. En dus ja. nu moeten we weer even terug naar hè, is dat wel de juiste uh, ideologie. En wat, wat kan het nog meer zijn. En. En, en daarbij nog tot slot is ze zelfs in staat om gewoon een aanpak te realiseren die tegelijkertijd praktisch is. Want volgens mij noemt ze het in het boek, het is heel jammer dat ik niet uh, meteen al die quotes uh, erbij kan pakken, heel snel. Maar ze noemt wel op een gegeven moment dat er geen enkele theorie perfect is. Nee, en wat ze ja. ook gewoon dus probeert met de donut is gewoon dialoog starten is uitnodigen tot verder onderzoek, is uitnodigen tot uh, onderzoek van het bredere plaatje, van de, van de kruisbestuiving die we, die we als econo- hè, die, die economen ook kunnen maken met andere disciplines. Ja, ja. ja en, en in die recensies, die kritieken komen ook aan bod dat uh, nou ja, wat ze met name ook biedt is een bepaalde toegankelijkheid hè, tot, uh-huh. tot uh, het economische theorieën, nou ja, wel selectief, prima. Uh, en dat, dat ze daardoor, doordat het uh, opinierend ook is, uh, mm-hmm. dat je daardoor ook handelingsperspectief krijgt. Hè? Dus dat je inderdaad ja. wel een idee hebt van uh, dit wil ik ermee doen. Kijk, ja. uh, dan kan je het nog hebben over van, uh, hè, want ook zij heeft natuurlijk een bepaalde richting die erin zit. Uh, ze gaat, uh, zet heel erg in op mensenrechten, uh, welvaartverdeling en dergelijke. Oh. Nou, dat past misschien uh, minder makkelijk bij een uh, klassiek rechtse uh, agenda. Uh, ik denk ook niet dat ze zich snel in de rechterhoek zou laten indelen. Ja. Uh, maar uh, ja, ze permitteert zich uh, uh, een opiniërende houding, zodat, ja. ze, zodat er ook ja, beweging gevonden kan worden. En, en ja. eigenlijk ook met het verhaal van, want dat is ook wat nodig is in deze ja. tijd. Ja, en ik vind het wel grappig eigenlijk hè, dat, 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 dat we nu ook uh, dus dat... Uh... Dat we nu aanhaken op uh, politiek. En waarschijnlijk gaan we er ook zo meteen uh, wat uh, verder uh, op door. Maar gewoon puur dat wij nu al in onze dialoog het nodig vinden om uh, politiek te kleuren. 
Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk best wel, best wel grappig. Want volgens ja. mij, tenminste, een, 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 nou goed, uh, ik, ik denk dat ik zeker als meer links uh, uh, te bestempelen ben. Maar ik mm-hmm. denk ook wel als, gewoon als, als liberaal. Als, mm-hmm. hè, wat, 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 wat kun jij? Hè? En, en als, als iemand van uh, die... Uh, ik denk dat het elkaar niet bijt om voor uh, het, het maximale van je eigen potentie te gaan... maar tegelijkertijd ook te zorgen voor een, voor een bredere samenleving. Ja. Uh, dus dus uh, je zou kunnen zeggen dat het eerst uh, heel rechts ingevuld kan worden... en het tweede heel links. Maar volgens mij is het een combinatie die... en dat is wel heel spannend om dat te verkennen... in de volgende Donut Talks van hoofdstuk 2... He, over wat, wat is het mensplaatje mm-hmm, mm-hmm. Uh, dat we daar dan misschien op dit onderwerp vooral wat verder kunnen gaan want ik, ik, ik hoop dat de beweging naar een donut-economie die ik heel graag zou zien vooral start van wat willen wij nou gewoon als mens want ja. niemand kan er toch op tegen zijn dat we gewoon eigenlijk voor iedereen die safe and just space gaan realiseren dat is volgens mij, ik, ik weet niet in hoeverre dat een, uh, alleen maar een links gedachte goed is. Nee, kijk, nee precies. Maar uh, vaak zit het, uh, denk ik, dat soort discussies ook over de, hoe, hè, hoe daar te komen. Via wat voor uh, constructen. Uh, ja. Moet dat via de markt, via de overheid, uh, gereguleerd of juist helemaal ja. niet uh, enzovoort. Uh, ook met hoe je beloningssystemen inricht. Ja. Maar dat is juist heel interessant. Want hè, met dat ECOS, no, OICOS, NOMOS. De NOMOS zijn de, de regels hè, van hoe het huishouden uh, 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 moet functioneren. En wat ik heel leuk vind, eigenlijk al in hoofdstuk 1, hè, wat ook uh, Change the Goal is genoemd. Ja. Uh, het heet Change the Goal omdat ze eigenlijk verwijst naar de, de traditie die is ontstaan sinds 1930 dat de, veelal het uh, gross domestic product... of het bruto, bruto nationaal product als uh, het uh, doel... Uh, de groei daarvan, uh, dat dat als doel uh, wordt bestempeld. Ja. Maar dat eigenlijk met die hele ontwikkeling... Uh, de oorsprong van de economische wetenschap... Uh, een beetje uh, is losgelaten. Omdat ja. het van oorsprong uh, zelfs uh, politieke economie heette officieel. Uh, als ja. ik het goed begrepen heb. Nou, dat was het eerste kleurtje wat het meteen kreeg. Ja, nou, dat maar, eigenlijk, ja. Ja, nee, ik had begrepen dat, het, dat, het, dat de eerste keer dat, dat, dat uh, nou ja, ik, dat, ik, hoe ik het gelezen had, dat is wel interessant, misschien heb je iets verschillends ja. gelezen, ja. Dus, uh, dat, dat eigenlijk de eerste keer dat, dat uh, economie uh, een, een ding werd, uh, ook als ja. uh, wetenschappelijke discipline, dat het geboren werd als politieke economie, dat dat de oorspronkelijke naam is. Zo nee. nee, oh wat grappig, want ik ah. heb het niet zo gelezen. Okay. Uh, ik heb gelezen dat de economische wetenschap eigenlijk echt wel gewoon een ding op zichzelf was. Dus even weer terug naar de, de oorsprong van het woord huishoudmanagement. Hè, mm-hmm. hoe, hoe organiseren we ons het beste? En, hè, en met het doel, even, even gewoon mijn woorden hoor, dat we zeg maar de volledige potentie uh, uit ons kunnen en het kunnen van onze samenleving halen. Mm-hmm. Kreeg als eerste, zeg maar. Uh, uh, variant die vervolgens dominant werd, de kleur politieke economie. Okay, Omdat het, hoe ja. hoe, hoe, hoe uh, past dat dan? Want dan zou ik het echt na moeten slaan. Uh, ja. Dat hebben we inderdaad echt wel, misschien wat anders gelezen. Want de, de, wat, ik, wat mij erin aansprak was juist, kijk, op het moment dat je waarden gaat leggen in de manier waarop je gaat meten aan de economie. Hè, en en, en dat wordt dus in feite de manier waarop je meet wordt ook bepaald door de manier waarop je kijkt. Uh, uh, de, de waarden die zitten, uh, ja, die vaak in een politieke 
stroming hè, tot, tot uiting komen. Als het meest, uh, nou ja, iets, iets daarboven hebben we eigenlijk nauwelijks. Ja, behalve dan inderdaad uh, wereldbeelden met, met religies uh, en dergelijke. Mm-hmm. Uh, maar dat eigenlijk als je, als je, wat willen we als vertrekpunt neemt, ja, dat dat eigenlijk juist van oorsprong wel in de economie zat als discipline, maar dat dat eruit is gehaald uh, door die, ja, wat dan op een gegeven moment wordt benoemd als de Chicago School of Economics, uh, waar de, de, de uitvinder van het gross domestic product ook uh, uh, bij hoort, en dat daar eigenlijk het hele stuk rondom waarden uh, uit de definitie ook uh, is, is gehaald. En dat dat van oorsprongen wel in zat namelijk. Want ja, politiek is natuurlijk een, een waardenstrijd uh, als het ware, toch? Ja, nou, misschien moeten we hier echt wel een keertje even gewoon nog in de notes of in een extra blogje of zo op terugkomen. Want uh, uh, en ik probeer ook de bladzijden zelf ook na te slaan als ze zeggen over how economics lost sight of its goal. Mm-hmm. Beschrijven ze dat het eerst een artvorm was. Oké. Okay. Oh. Uh, James Stewart first proposed the concept of political economy. He defined it no longer as an art, but as a science. Oh, oh dan heb ik daar overheen gelezen. Dus als je gewoon How Economics Lost Sight of Its Goal, dat, dat subparagraafje leest, begint ze wel veel breder. Het was een, een artvorm van huishoudmanagement ja. puur. Juist. En toen werd het van art en science. En dat was dus, hè, dus de hijacking gebeurde denk ik op twee vlakken, namelijk politiek. Mm. Hmm. En gezien van, hé, hey, dit is een mooi instrumentarium. Hiermee kunnen we hè, mooie beloftes uh, uh, formuleren en, uh, ja. en de focus daarop leggen. En de andere grote invloed was de invloed van, van natuurkunde, van wetenschap. Precies. En van, uh, alles is gewoon re- is lineair, rechtlijnig, uh, wetmatig. En, uh, dus de, de, het is totaal niet complex, maar super te vereenvoudigen in mooie grafiekjes. Ja, maar ook uh, gewoon om überhaupt als een wetenschap mee te mogen doen... Ja. Uh, was dat een beetje de norm van hoe je je moet uiten. Ja, uh, anders word je niet als volwaardig gezien. Ja, klopt. klopt. Ja, f- physics envy wordt dat ook wel eens genoemd. Ja, <laughs> geloof ja. ik. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Nee, maar dat is wel mooi. Dus, dus het zijn eigenlijk twee stappen. Van, eerst ging het van een art naar een science. En vervolgens ja. werd het ook nog eens een science... die van oorsprong dus wel nog uh, met allerlei uh, nou ja, de waardenstrijd ja, uh, veel, veel bezig was. Vanuit, veel meer een humanistic science was. Dus gewoon vanuit uh, ja, mensen en de complexiteit. Ja, sociologie. Ja, precies. Ja, want het was een, een transdisciplinaire of een interdisciplinaire... Ik heb het opgezocht op Wikipedia. Inter- interdisciplinaire sociale wetenschap. Ja. Die vraagstukken benadert met methode uit economie, politieke logie en sociologie. Maar toen is er vervolgens een split ontstaan daar weer bij, waarbij je de politieke filosofie en en economische wetenschap kreeg. Dus dus toen is dat ook los van elkaar getrokken. En 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 zij trekt daar een beetje een parallelontwikkeling met, nou ja, sinds 1930... Dat, uh, dat bruto nationaal product van Cutsnuts, Simon Cutsnuts, die dat had gedefinieerd, nou, dat sloeg hartstikke goed aan bij het uh, overschakelen naar een militaire economie uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, om ook nog nou ja, de, de minimale bestaansvoorwaarden voor uh, de maatschappij uh, veilig te kunnen stellen, terwijl je ondertussen uh, elkaar naar de haaien knalt. Ja. Uh, maar ook in de wederopbouw daarna bleek het een heel super effectief instrument om uh, maar weer flink weer uh, een wederopbouw te doen. Ja, klopt. En het, en, 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 was, en het is gewoon denk ik ook wel heel effectief geweest. Uh, hè? Dat, 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 dat toont de geschiedenis, denk ik wel. Uh, alleen, 
komen we er nu wel langzaam op neer. Het is niet alleen nu, want ketens zijn natuurlijk niet als eerste opgekomen. Maar er zijn ook genoeg uh, anti-geluiden ontstaan. Uh, die toch ook wel weer aangaven dat dat type economisch denken heel beperkt is. Ja. Ja, uh, ja. En, het is ook niet waardevrij, hè? Uh, alhoewel het zich wel zo presenteert. En, en, dat ja, is, uh, en dat was dus een bewuste presentatie. Hè? Ze zegt ook letterlijk, wanneer ze uh, bijvoorbeeld inderdaad die Chicago School die je net aanhaalt uh, benoemd, hè, dat uh, uh, that they wanted to demonstrate that it, it became a value-free zone. Hè? Mm-hmm. That economics is inderdaad value-free was. Maar dat was feitelijk al, al zeg maar een soort van stap drie in de ontwikkeling van de economie. Uh, uh, en niet hoe het in eerste instantie was. Uh, ja, het mocht niet normatief zijn. Uh, shaking off any normative claims of what ought ja. to be. <laughs> ja, en, en, en eigenlijk ook wel gewoon alles dus gewoon heel, heel erg reduceren naar een soort van heel eenvoudig model. Ja. Wat, wat vervolgens dan wel uh, begon te kraken toen, uh, hè, we, zoals we zeg maar in onze huidige maatschappij zien, uh, allerlei effecten. Uh, we begonnen te zien die, die niet meer echt paste in dat hele kleine, kleine model wat economie was. Hè? Die circular flow die ze op een gegeven moment ook beschrijft. Die is natuurlijk ontzettend vereenvoudigd. En ook gewoon ja. het, het menselijk handen en denken uh, was uh, vervolgens ontzettend vereenvoudigd. Ja, want ze verwijst eigenlijk ook van uh, uh, dat die, die circular flow die je nu noemt. Hè, dat ook op een gegeven moment in, uh, in het onderwijs, uh, met name aan MIT geloof ik, was, werd er zogenaamde, zogenaamde Economics 101, zo'n introductiecursus ja. ontwikkeld. Uh, met meer plaatjes, uh, gericht op engineers, waarbij eigenlijk inderdaad een vrij vereenvoudigd uh, ja, leidingnetwerk van water en kraantjes en zo uh, getoond werd. Van, eigenlijk om aan te geven van uh, er worden... Er wordt waarde rondgepompt. Dat, uh, dat, dat zat daar heel duidelijk in. En dat, is op een gege- die, dat hele sterk vereenvoudigde verhaal... is op een ja. gegeven moment gewoon super dominant geworden. Uh, ja. Klopt, want dat was lekker makkelijk uit te leggen natuurlijk ja. aan de masses. En dat, dat, dat klopt. En daarom is het denk ik ook, heeft ze ook juist precies die aanpak gekozen... door lekker een donut te tekenen in plaats van die circular flow. Want dat is ook vrij uh, makkelijk uh, ja. uit te leggen. Ja. Uh, maar net zoals de circular flow, zeg maar, uh, niet het hele verhaal is, is de donut zelf ook natuurlijk niet het hele verhaal. En is het heel complex. Ik vind het wel heel leuk dat ze op een gegeven moment ook zegt van als je echt alle verbanden vervolgens gaat uittekenen ja. tussen al die factoren die ze benoemt aan de, aan de begrenzing van de donut, ja, dan krijg je de donut spaghetti. Precies, precies. Ja, 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 ja. Dus, dus dat ja. geeft ze zelf ook gewoon uh, heel keurig aan wat dat betreft. Ja. Maar het is, um, ja, ja, precies. En wat ik rond dat, hè, want specifiek hoofdstuk 1 gaat heel erg over dat uh, bruto nationaal product. Hè, wat je ook, omdat, omdat economie nou ook de taal van beleid is, hè, dat, uh, zoals ja. ze dat neerzet, uh, komt daar heel vaak dus ook die verwijzing naar die indicator in terug. En uh, wat ik wel mooi vond om ook nog eens te lezen, de, ze maakt op een gegeven moment in, in een paar zinnen. Uh, heel snel duidelijk. En ze zegt ook zelf van, ja, dit gaat heel snel. <laughs> en dat gaat het ook. Maar dan maakt ze ook duidelijk van uh, waarom het zo uh, praktisch lijkt. En dat komt omdat die, dat bruto nationaal product uh, gebaseerd is op het idee dat, dat, uh, dat alles een utiliteitswaarde heeft. Uh, ja. Dus uh, hoe nuttig iets voor je is. Ja. Uh, en dat uh, een prijsstelling van uh, een goed of een dienst, 
dat dat eigenlijk een soort benadering, een, een goed passende benadering is van de utiliteitswaarde. En ja. dat wanneer je uh, meer inkomen verwerft, uh, dat je dus ook meer utiliteitswaarde aan kan trekken en dat je dus in welvaart toeneemt. En dat is eigenlijk een soort hinkstapsprong ja. die heel snel genomen wordt, waar je bijna niet over nadenkt in de praktijk of hè, wat, wat de soort norm is geworden. Wat ja, eigenlijk uh, een, een hele, nou ja, misschien wel gevaarlijke manier van denken is. Ja, absoluut. Uh, een, een, uh, een gevaarlijk of in ieder geval een, een ja, te sterk vereenvoudigd beeld. Ja. Van, uh, vooral hoe mensen zijn. Hè? Dus uh, hoe meer je, je hebt, hoe meer inkomen in dit geval dan je hebt, hoe meer je ook zou willen. En, en dus ook hoe meer je gaat consumeren. Hè? Dus dat, dat, dat gewoon een soort. Hè? Dus ook in ons zijn zit de lineariteit. Hè? We willen ja. altijd maar meer. Ja. En, en tot op zekere hoogte is dat misschien zo. Maar nou, zeker als ik ook naar mezelf persoonlijk kijk op het moment, is dat, is dat verre van het geval. Mm-hmm. Uh, dus uh, ik denk dat het voor minder en minder... Hè, dus, dus ik vind dat het ook een van de mooie, mooie vraagstukken die, die je met toonend economie krijgt. En vooral met dit eerste hoofdstuk Change the Goal. Wat uitgaat van een soort van oneindige groei. Is ook het vraagstuk van wat is genoeg? En ja. uh, dat, dat is voor heel veel mensen uh, heel iets anders. En, en ja. zeker niet... Uh, Alleen maar groei. En dat vond ik ook wel een beetje jammer om te lezen in de kritiekpunten. Dat het heel erg was, oké, het is uh, tegen groei. En uh, is groei het probleem of is groei groei de oplossing? En uh, ik denk ook hierin lees ik juist. En daarom hoop ik dat heel veel mensen gewoon echt het boek ook echt gaan lezen. Dat dat er absoluut niet in staat. En daarom is hoofdstuk 7 ook, be agnostic. Ja, zo'n woord agnostisch alleen al is, ja. is denk ik gewoon ook lastig. Ja. <laughs> He, van, uh, want het betekent in feite dat je uh, geen uitspraak erover doet. Uh, gewoon uh, je daarvan onthoudt. Het is groei agnostisch. Het wil zeggen, het maakt niet uit. Hoe ik het vooral zie is, je moet het gewoon per geval bekijken. Nou ja, exact. Dat is een preciezere manier. Ja, Ja, dus er is een functie voor groei. Een kind groeit, een een jonge boom groeit. En op een gegeven moment houdt groei op, want het is dan niet nodig. En dan ontstaat er een fase van genoeg. Of een iets andere groeien, met jaringen en zo. Ja, er is nog wel een ontwikkeling, maar inderdaad niet per se het opwaartse denken, wat ook heel dominant is. Is, hè, in, ja, in de cultuur. Ja, Want het moet, ja. Dat zegt ze op een gegeven moment ook van uh, de, de dominante metafoor, die gewoon in, in, met name ook de westerse cultuur is, van dat vooruitgang een beweging is. Dus ze, ze speelt heel veel met die, uh, die vertalingen en metaforen. Hè. Vooruitgang is een beweging naar boven ja. uh, en vooruit. Ja, precies. Upwards and onwards of upwards and forward. Ik weet niet precies hoe ze dat vertelt. Ja. Maar dat is, uh, en ik vind dat ook eigenlijk wel gewoon, en dat, dat geldt in de, in de breedte van het boek, komt ze ook op een gegeven moment uh, later in het boek uh, ook wel weer op terug. Uh, hoeveel uh, eigenlijk de manier waarop we naar onszelf kijken, uh, hoeveel dat van invloed is ook op de manier waarop we dus handelen in economie en in de samenleving. En dit dit, dit vraagstuk van dat is change the goal. En uiteindelijk ook van hoe moet je je dus met met zo'n concept als groei omgaan. Niet alleen een vraagstuk is op een een politiek vlak of op een een bedrijfsmatig vlak. 
vlak. Maar ook op een persoonlijk vlak. Ja. Want als je ook gewoon kijkt naar... Uh, wij mensen zijn, uh, zeker in de westerse samenleving wederom, uh, zo, uh, en ik denk ook nu wel in, in upcoming uh, economies, dus uh, het is niet alleen maar uh, voorbehouden aan, aan uh, de westerse samenleving, denk ik. Maar gewoon het idee dat uh, het, het accumuleren van, van welvaart, van, uh, van uh, uh, eigendom, van... Uh, rijkdom in, in termen van, van pecunia, zeg maar. Dat dat een doel op zich is, dat hebben, dat hebben heel veel mensen. Gewoon, hè? Het, het, het hele idee nou, ook ik, dat je... Ja. Ja? Nou ja, wat ik heel boeiend vond was uh, dat blijkbaar Aristoteles uh, daar ooit al iets over gezegd heeft. Dat haalt zij ook aan. Dat, dat Aristoteles maakte onderscheid tussen economie. En, ja. wat, en dat, toen heb ik een echt nieuw woord geleerd. Uh, grematistiek. En grematistiek is de kunst om geld te maken. Uh, gewoon vermogensgroei als doel op ja. zich. Uh, maar maar dat, hij maakte dat onderscheid daartussen. Uh, ja. en, en zij geeft eigenlijk aan dat de economie van deze tijd... eigenlijk veel meer naar dat grematistiek uh, leunt... Dan, dan hoe Aristoteles van, ja, in de oorsprong dat ooit ja. beschreven heeft. Niet dat hij dan nog uh, vanuit zijn graf ergens gelijk heeft... van wat economie eigenlijk zou moeten zijn. Maar, nee. het, maar niemand uh, heeft dat dus vanuit zijn graf. Nee. Dat, dat denk ik, dat, dat, dat is juist ook wel de leuke uitdaging... waartoe ze ons allemaal uitnodigt... om weer, om weer die pen te pakken of die potlood... Mm-hmm. en opnieuw te tekenen wat economie zou kunnen zijn. Of de microfoon, uh, Rita. Podcasting. (laughs) (laughs) Bijvoorbeeld. (laughs) Ja, 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 ja. ja. Nee, want uh, haar achtergrond is eigenlijk uh, ook dat ze uh, economie is gaan studeren al al heel snel ook op het gebied van uh, uh, economie van ontwikkelingslanden. Ja. Uh, waarbij waarden eigenlijk ja, per definitie uh, centraal staan. Omdat een van de eerste vragen waar ze mee geconfronteerd is, die had ik hier ook opgeschreven, van uh, what is the best way for assessing success in development? Hoe weet je überhaupt dat er een ontwikkeling gaande is die je ook als een succes wil bestempelen? Ja. Daarvoor moet je al best wel een uh, heel duidelijk beeld hebben van wat je precies wil, of dat klopt, uh, uh, of dat intercultureel, hè, als, als er internationaal ook samenwerking is, of je daar aansluiting uh, uh, op, uh, op hebt met elkaar. Uh, en en op, uh, om dat, op, op dat thema nog een beetje door te borduren, wat ik heel leuk vond, ook vanuit haar uh, anekdote over dat ze bij de VN op een gegeven moment uh, haar donutmodel presenteerde, uh-huh. dat ze daar zeiden van, goh, uh, dat is wel handig, dit verhaal, want uh, het past goed bij wat die Latijns-Amerikaanse mensen uh, Pachamama noemen. Uh, daar sluit het goed op aan en wij vinden dat maar een beetje vaag. <laughs> dat, uh, dat gaven ze daarbij aan. Maar dat dat donutmodel, of de, ik moet eigenlijk het woord model een beetje terugtrekken, het beeld van die donut... Uh, dat dat uh, meer houvast uh, helpt te bieden ook om met zo'n cultuur uh, in gesprek te gaan. Uh, ja, dat kan ik me wel, wel heel goed voorstellen inderdaad, ja. dat, dat dat zo is. En ik vind ook wel dat ze, het heel, dat ze ook met die donut wederom heel slim werkt met alles wat er eigenlijk ook al voorhanden was. Ze heeft denk ik heel, heel goed het net omhoog gehaald, ook van andere ontwikkelingen, ontwikkelingen die spelen. Bijvoorbeeld de, de, onder, de eerste binnenste ring van de donut, die is gewoon gebaseerd volgens mij op de SDG's. Weet je, dus daar heeft ze ook niet iets nieuws verzonnen. Ze heeft echt gewoon 
gemeenschappelijke taal geprobeerd te ja. vinden en daarop voortgeborduurd. Dus, en die buitenste ring is volgens mij ook gebaseerd op, op datgene wat, wat uh, in de, he, de sustainability wetenschap ook als, al, als een model wordt aangekaart. Dus ja. daarin verzint ze ook niet iets nieuws. En, uh, nee, ze verwijst naar sturing. Uh, ja. uh, Johan, het werk van Johan Rockström hè, van de ja. Stockholm, Stockholm Resilience ja, Center. Ja. Ja, die ja. negen kritieke systemen ja. met ja. gekwantificeerde limieten. Ja, precies. Ja, precies. dus heel meetbaar. Ja. 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 En, want, en ook die binnenring en die, die bovenring, ze gaf ook aan, ik weet even niet meer welke uh, economen ze nou citeerden, maar ze gaf eigenlijk ja. aan dat het in woorden ook wel al eens beschreven is, van dat je een soort uh, sociale ondergrens moet hanteren uh, en, en een, een ecologische planetaire bovengrens. Ja, de, ja. de, de donut was ook voor haar het resultaat van haar onderzoek. En ja. Ze heeft natuurlijk gewoon hartstikke veel gelezen en toen bedacht, hey, hoe, zo, hoe kan ik dit nou visualiseren? En daar rolde de donut uit. Dus uh, ja, geniaal, ja. toch? Ja, ja nou ja. En, en, Genialiteit uh, zit in de eenvoud. Ja, ja, ja en ook uh, in, in de verbeelding, uh, denk ja. ik. Want je, je kan nog uh, heel veel invulling eraan geven hoe je ermee werkt, hoe je ermee communiceert. Ja. Uh, en, uh, en ook hoe je onderwerpen met elkaar in verband brengt hè? De, de, die spaghetti die je al eerder noemde ja. Ja. Uh, en, en wat ik wel heel bijzonder vind en de, die, die, die circulaire vorm of, uh, die, die suggereert dat eigenlijk ook is, mm-hmm. zij geeft op een gegeven moment een beetje naar het einde van hoofdstuk 1 ook aan van, uh, nou, is, is die schaal van waarop ik dit nu beschrijf is die nou te ambitieus hè? ook voor economie als een mm-hmm. wetenschap om mee om te gaan, omdat het heeft over ja, het gaat hier over een planetaire schaal het gaat over planetary boundaries yeah. Uh, en zij zegt eigenlijk van nee, uh, de, dit is de schaal uh, wiens tijd gekomen is. We, we moeten ja, uh, in staat gaan zijn om, uh, om hier antwoorden op te vinden. Ja, en, en, ons, uh, en ons best daarvoor doen. Want ja. hè, hebben we in die zin een andere optie? En ik ben blij dat ze dat gewoon zo op de voorgrond durft te zetten. Uh, ondanks uh, alle kritiek waarvan ze denk ik uh, wist dat het zou komen. Mm-hmm. En, dat, en dat het uh, ook een uitnodiging is om uh, met meer mensen... ook buiten de economische wetenschap... of het economische werkveld... of misschien het bedrijfsmatige werkveld... of het politieke werk, werkveld uh, aan de slag te gaan. Uh, dus uh, ja, om, om even weer een bruggetje te maken... naar waarom Drone Talks... Mm-hmm. Uh, ik, denk dat, ik hoop dat we met Donut Talks juist dat ook kunnen gaan uh, bereiken met elkaar. Dus dat gewoon, hè, de, ik, ik voel me geen expert. Uh, ik heb ook nu niet alle antwoorden. Maar ik ben, uh, ik ben wel gemotiveerd om, om op deze reis uh, te gaan. En uh, met datgene wat, wat we kunnen leren uit, uh, uit Kate's research en haar boek. Om, om te kijken wat voor verdere stappen we met elkaar kunnen nemen. En, uh, en waarschijnlijk zullen we hè, nog, nog heel lang bezig zijn uh, met het uh, proberen te concretiseren van, uh, van dit uh, uh, op een nieuwe manier gebrachte gedachtegoed. In ieder geval. Ja. Nou ja, ze, ze verwijst zelf al naar uh, he, decennia werk die uh, nodig zullen zijn om, uh, om het uh, ja, op een goed niveau uh, te krijgen. Uh, omdat ze eigenlijk uh, he, weer helemaal van voor of aan durft te beginnen. Dat natuurlijk bij een hoop mensen die hun uh, uh, carrière hebben gebaseerd op, op de dingen die al eerder bedacht zijn. Ja, uh, ja niet echt lekker licht natuurlijk. Ja, en tegelijkertijd, ja, weet je, dus, dus met die uitdaging, wetende dat dit wellicht decennia gaat kosten, uh, mm. presenteert ze wel tegelijkertijd dat we die decennia niet hebben. 
Ja, en dus die, die sense of urgency benoemt ze denk ik wel in haar boek. En, eh, en dat onderstreept denk ik ook de keuze van haar aanpak. Om als een soort van activist, niet een soort van, om als een activist. Hè, ik, ik heb een keer ja. een talk van haar meegemaakt. Waarin mensen haar vroegen, ben je nou een pessimist of een optimist? En uh, ja, geen van beide. Als je een pessimist bent, dan uh, ga je denken, nou uh, wat doet het ertoe? En uh, niks maakt meer wat uit. En als je een optimist bent, dan ga je ook achterover leunen. Omdat je die sense of urgency niet voelt. Dus zij uh, benadrukte dat zij een activist is. Hè? Ja. We, we moeten ja. aan de slag. En, um, en dus dat betekent uh, ruimte nemen voor experiment. En uh, je ook met elkaar kwetsbaar, uh, kwets, ja, kwetsbaar durven opstellen. En, en verder gaan. En verder ja, leren om te doen. Een actieve ja. houding. Ja, een ja. proactieve houding. Ja. Ja, ja. ja, precies. En wat ik uh, ook nog wel mooi vond was uh, dat ze ook nog aangaf van uh, letterlijk hier. Much will depend upon the 21st century creating far more effective forms of governance on every scale than have been seen before. Dus ook gewoon hoe we uh, onszelf sturen yeah. met elkaar op een steeds grotere schaal. Uh, ja, zal uh, een veel effectievere vorm in gevonden moeten worden. En mijn yeah. hoop is ook, kijk, we, we nemen nu, jij zit in Amsterdam, ik in Utrecht. Yeah. We nemen dit op afstand met elkaar op. En de bedoeling is dat we dit ook met meer mensen, dit soort gesprekken gaan voeren. Yeah. Dit is natuurlijk ook een manier van werken die eigenlijk uh, al uh, een tijdje uh, mogelijk is. Yeah. Maar waar we nauwelijks uh, de voordelen nee. uit halen. Uh, nee. Dit is zo fantastisch, Stefan. Ja. Ik ben zo blij. In een tijd waarop we minder energie aan, aan vervoersmiddelen en dergelijke willen besteden. Ja. Ja. Uh. Hey, ik, uh, ik ben ook even hoofdstuk 1 uh, uh, even aan, voor me aan het halen en even aan het bekijken van wat, wat zit er nou eigenlijk nog meer in. Hè? Dus uh, mm. er zit een groot stuk over dus die, die koekoe. Koekoe in de nest. Hè? Dus ja. we hebben over het hijjacken van, van het. Uh, van het morele kompas in ieder geval, waar, waar economie mee begon, maar vervolgens heel erg ingekleurd werd door enerzijds politiek en anderzijds uh, uh, science, hè? dus natuurkunde. Maar de, het, het koekoeksnest is dat gross domestic product. Ja. Dat is het koekoeksei. Ja. Ja, dat, dat is de koekoek. Die heeft de rest, de koekoek, ja. alle andere waarden en doelen uit het nest geschopt. Dus daar ja. moeten we weer naar terug. En dan, dan heeft ze een stuk over de 21st century compass. Waarin mm-hmm. eigenlijk dus de donut wordt geïntroduceerd. Wat we, wat we ook hebben behandeld. En dat dus uh, de, 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 datgene wat ook terugslaat op, uh, op uh, het thema van het hoofdstuk Change the Goal. Zegt ze dus we moeten van endless growth to thriving in balance. Nou, ik, ik denk dat we aan deze tafel daar in ieder geval al over eens zijn. Heb jij het gevoel dat er, dat er dingen zijn... Uh, waarom zou... Wat zijn nou de factoren die ervoor zouden kunnen zorgen... dat dit niet per definitie breed geaccepteerd wordt? Want ik heb nog niet echt een kritiekpunt gelezen van iemand die zegt... dat dit niet een wens is per se. Hè? Dus het, 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 het is heel daar echt aan de discussie van... oh, is groei het probleem, is groei de oplossing? Nou, volgens mij is, is Kate veel genuanceerder... Dan, dan, ze, dan hoe ze wordt geportretteerd in een aantal mm. van die kritieke, kritische artikelen. 
Nou ja, weet je, ik denk als je, als je serieus gaat doen wat zij voorstelt, uh, dus uh, anders denken door, door fundamenteel het doel anders in te vullen, ja. uh, dat, 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 is, dat weet ik ook uit uh, mijn ervaring met H3 Uni, waar ik de afgelopen jaren actief mee ben geweest, is dat wanneer je uh, dat eenmaal begint te doen, ja. wat daarbij hoort is een, een compleet andere manier van redeneren, je taal verandert daardoor, ja. uh, de manier van, ja, van spreken, de manier van zien, uh, andere dingen beginnen je op te vallen. Ja. Uh, ge- geleidelijk aan uh, verandert je, je manier van kijken daardoor. Ja. En uh, het uitdagende daarbij is, ook met, met gespreksomgevingen, uh, waar wij nu ook beginnen met, uh, mee beginnen met zo'n podcast, mm-hmm. is dat uh, met elkaar in gesprek blijven ja. en daarbij uh, heel uitdagend is, omdat je eigenlijk continu moet hertalen, vertalen en ook uittekenen van wat je nou eigenlijk bedoelt. En dan ook niet schuwen om af en toe ook het naadje van de kous op te zoeken. En dat kan best ook hier en daar confronterend zijn. Alleen ik ik denk waar waar, een van de kritieken op het boek was van ja, het het past gewoon goed in het tijdsbeeld. Mensen hebben het gevoel dat ze iets willen doen. Dit dit schept handelingsperspectief en zo. Alleen waar we wel mee te maken hebben is een tijd waarin we moeilijk de tijd nemen ja. uh, om ook ons denken te herijken uh, en, en, en daarin veranderingen durf te maken, ook omdat we daar veel zekerheid aan ontlenen ja. uh, terwijl ik denk uh, hoe zij zich opstelt, Kate Rayworth zich opstelt, is, is eigenlijk op een bepaalde manier heel speels, dat zie je ook eigenlijk in heel veel van haar communicatie uh, ja. dingen, hè, met filmpjes, poppetjes weet ik veel wat, Lego, ja. wat ze allemaal doet, ze wil ook kinderen bereiken, ja. is eigenlijk heel speels uh, en heeft een in die zin... fun. Ja, uh, ja, serious fun. Maar ze heeft ook daarmee, vind ik eigenlijk, een soort filosofische speelse houding. Ja. Van laten we onderzoeken. Uh, en, en, en dat juist als antwoord uh, op, op een situatie die om antwoorden vraagt op een behoorlijk urgente manier. Ja. Uh, maar daarbij moet je juist niet verkrampen. En, en dat vind ik uh, persoonlijk wel heel erg interessant hieraan. Ja. Uh, en alhoewel ze natuurlijk, en dat, dat zeg ik er wel bij, ze heeft overduidelijk natuurlijk ook gewoon haar persoonlijke agenda mm-hmm. als, als vrouw, uh, uh, verwijst ook regelmatig naar het feminisme mm-hmm. uh, en dat soort zaken. Nou, ook omdat ze dat, uh, die stroming bijvoorbeeld onvoldoende vertegenwoordigd ziet ja. in, in het economisch denken. Ja, ja zeker. En, en ik dan, weet je, als het inderdaad, denk dat als het inderdaad gaat over, over balans, dat haar betoog vooral is dat we weer een stukje balans hebben. Uh, in deze discussie terugbrengen. Hè? Dat het niet alleen maar uh, GDP is, maar het is meer. Wat is de bigger picture? Hè? De, mm-hmm. het zijn, hè, als we gaan de weg naarmate we in de andere hoofdstukken ook komen, vooral eigenlijk ook weer de volgende hoofdstuk. Uh, want dat is die embedded economy, waarin het dus niet alleen maar uh, business is, of niet alleen maar state, maar het is ook household en het is ook commons. Ja. En die, die balans weer een beetje erin brengen is denk ik uh, iets wat ze gewoon uh, naar streeft. Maar als het gaat gewoon om uh, change the goal en is growth the goal, is denk ik dat ze, ze zegt niet het is niet de goal en ze zegt ook niet het is wel de goal. Ze zegt we have to move away from endless growth. Het idee ja. van endless growth is er niet en groei heeft zijn functie af en toe. En op een gegeven moment moet dat overgaan. Hè? Dus later in het laatste hoofdstuk benoemt ze dat we moeten ook leren landen. En dat landen, dat is dus gewoon uiteindelijk dat thriving in balance. Dus ik, ik wil in ieder geval voor deze reeks van uh, Donut Talks door op 
wel het principe van laten we het met elkaar wel eens zijn dat het niet zo zwart-wit is als af en toe in die artikelen wordt uh, benoemd. En dat Kate gewoon uh, uh, vooral ook dan later met haar hoofdstuk Diagnostic uh, About Growth aangeeft dat growth een functie heeft, maar gewoon niet oneindig oneindig kan zijn. Niet niet uh, met betrekking tot die metafoor van onwards, upwards, weet je wel. Wel misschien met betrekking tot tot, tot de metafoor van gewoon blijf ons blijven ontwikkelen. En dat is een zeg maar andersoortige groei. Maar dat GDP growth, daar daar moeten we inderdaad wel van afstappen. Ja, ja. volgens mij hebben we hiermee redelijk te pakken wat uh, wat zij zo in die inleiding en uh, hoofdstuk 1 uh, allemaal behandelt. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar volgens mij hebben we redelijk grondig hier zo eens even onze tanden ingezet. Ik heb ervan genoten in ieder geval. Ja, superleuk. En uh, ja, en we, ik merk ook, uh, uh, we zijn best wel serieus, vind je niet? Nou, hé, is, het denk, wel, is het nog wel serieus van, joh? Ik denk, ik ga met Rita een beetje podcasten. Dat wordt gewoon la 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 la. La 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 la. Het is gewoon meteen bam. We hebben, we hebben wat te doen. Ja, maar we hebben ook denk ik wel veel te doen. En tegelijkertijd, uh, weet je, het, kijk, dit, dit is gewoon, dit gesprek is ontstaan. Wij, wij kennen elkaar ook wel wat langer. Dus ja. uh, uh, we weten dat we, dat we altijd wel leuke gesprekken hebben. En uh, ik denk dat we allebei ook gewoon hopen dat er, dat er hopelijk dus ook meer mensen aanhaken die het boek hebben gelezen of die het boek willen lezen. En onze kalender dus mooi kunnen gebruiken als stok achter de deur om van hoofdstuk naar hoofdstuk te, te lopen. En, uh, en ook uh, hier hopelijk een plek vinden om uh, hun uh, mening of uh, ja, hun uh, pareltjes uit het boek uh, te delen. Zodat we ook gewoon verder komen met elkaar en, en bouwen aan de Donut Economics Commons. Ja, yeah. nou en uh, met die wijze woorden, wij gaan uh, zo meteen de opname stoppen en dan gaan we proberen hem te publiceren als podcast. Want dat is volgens ons ook een beetje een nieuw dingetje, toch? Is zeker een nieuw dingetje, ja. Yeah. Maar leuk, ik bedoel, dat, dat hebben we geloof ik nodig voor dit soort dingen. Dus. <laughs> ja, ja, ik ben ook zeker blij dat jij, want wat is het? We hebben ongeveer nog geen twee weken geleden gezegd, dit wordt hem. We gaan deze data prikken. Yep. En ik weet, we waren allebei, uh, hebben best wel een, een lange dag uh, achter de rug. En we zijn, mm-hmm. we zijn allebei uh, een beetje moe. En we hebben het toch gedaan en daar ben ik echt enorm blij om. En dit, dit geeft gewoon al aan hoe, hoe, hoeveel steun je uh, aan elkaar kunt hebben. Om, om verder te komen. En uh, ja, uh, ik hoop uh, en wij hopen dat, uh, dat uh, het groepje wat groter wordt. Gaan we zien. Hey, we gaan uh, stoppen, want volgens mij hebben we nu al uh, lang genoeg gekletst. Is goed. Wordt vervolgd. Stop the recording. Bye bye. Yeah, bye.